0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. November. Und das sind heute unsere Themen. Bürgerkriegszone Hongkong. Warum Konzerne selbst 5G aufbauen. Der Tag der Annalena Baerbock. Hongkong. Hier führt Dialogunfähigkeit zum Bürgerkrieg. Die Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizei haben sich zusehends radikalisiert mit Ausfällen beider Seiten. In der Polytechnischen Universität verteidigten sich Studenten lange mit Pfeil und Bogen gegen die Ordnungskräfte ringsumher und damit aus ihrer Sicht gegen die chinesische Diktatur. Als die Polizisten das Gebäude am frühen Montagmorgen stürmen wollten, legten die Verteidiger Feuer. Eine gutbürgerliche Nachbarschaft wurde zur Kriegszone. Das schreibt South China Morning Post. Molotov-Cocktails, Steine gegen Tränengas und die Androhung tödlicher Gegengewalt. Nach fünf Protestmonaten in Hongkong ist eine Weisheit von Martin Luther King angebrachter denn je. Der alte Grundsatz, Auge um Auge, macht schließlich alle blind. Mancher in Hongkong hat Angst, es könnte so enden wie in der Region Xinjiang. Dort sind bis zu einer Million Uiguren, meist Muslime, in Ausbildungs- und Trainingszentren. Kritiker nennen diese Umerziehungslager. Die New York Times hat nun in einem Scoop Papiere publiziert, wonach Staatspräsident Xi Jinping 2014 seine Kader angewiesen habe, in Xinjiang ohne Gnade vorzugehen. Offenbar ist der radikale Kurs begründet mit der Abwehr von Terrorismus im Pekinger Machtzirkel selbst umstritten, Sonst wären die brisanten Papiere nicht nach außen gelangt. Laut New York Times sind auf den 403 Seiten der Xinjiang Papers interne Reden von Xi und anderen Parteigrößen sowie Instruktionen zur Kontrolle der Uiguren zu finden. Deutschland. Wenn sich das Bundeskabinett wie derzeit in Klausurstimmung im Schloss Meseberg auf Stube zurückzieht, dann kommt stets etwas für Tagesschau und Heute heraus. Gestern war es die Ankündigung, vom Digitalnetz abgehängte Orte schnell zu versorgen. Mit ganz vielen Mobilfunkmasten und einer Milliarde Euro Investitionsstimulanz. Man schaute leicht verwundert auf den im PR-Vortrag gefangenen CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer, ehe einem wieder einfiel, dass ja auch digitaler Verkehr in sein Ressort fällt. Aus dem Wirtschaftsministerium hat unsere Redaktion erfahren, dass in den nächsten Tagen die Vergabe von lokalen 5G-Frequenzen an Unternehmen startet. Daran interessiert sind etwa VW, BMW oder die Deutsche Messe AG in Hannover. Ein Mittelständler muss in zehn Jahren mit 350.000 Euro Kosten rechnen. Olaf Scholz. Unter den Meseburger Schlossgeistern ist derzeit Vizekanzler Scholz am rührigsten. Der Mann will partout SPD-Vorsitzender werden und emittiert Vorschlag auf Vorschlag. Am Sonntag wurde die Idee publik, mit einer neuen Spezialeinheit mit 48 Mitarbeitern Jagd auf Steuersünder der oberen Vermögensklasse zu machen. Eine neue Cum-Ex-Schlappe soll so unmöglich werden. Das jüngste Scholz-Plädoyer für eine gemeinsame EU-Einlagensicherung als Schutz bei Crash findet jedoch prompt Widerspruch bei GroKo-Partner CSU. Parteichef Markus Söder im Handelsblatt, da sind wir grundlegend skeptisch. Es gäbe einfach zu viele Risiken. Die deutschen Sparer leiden schon genug unter den Niedrigzinsen. Hier spricht ein früherer bayerischer Finanzminister, der vielleicht einmal bundesdeutscher Finanzminister werden könnte. Wenn es um die Grünen geht, fällt meinen Journalistenkollegen zuverlässig die K-Frage ein, können die Kanzler? Weil Annalena Baerbock bei der Vorstandswahl auf dem Bielefelder Parteitag mit 97,1 das beste Ergebnis erzielte, durfte diesmal sie ein solches Ansinnen abwimmeln. Es geht nicht darum, was ich mir zutraue oder nicht. Sonst ist ihr Co-Chef Robert Habeck damit beschäftigt. Bei Anne Will war Baerbock dann für die sozialökologische Marktwirtschaft und einen Green New Deal. Sie plädiert im Übrigen für neue Bündnisse, und zwar mit denen, die nicht so ticken wie wir. Vertreter des Kohlebergbaus und der konventionellen Landwirtschaft können sich auf ihren Besuch vorbereiten. Andrei Kostin, der Chef der russischen Großbank VTB, präsentiert sich im Handelsblatt-Interview mit meinem Kollegen Matthias Brückmann offenherzig. Jeder hat Angst vor Sanktionen, sagte über den Druck der Westmächte. Weil es deshalb zu wenig Interesse ausländischer Investoren gebe, wachse der Einfluss des russischen Staates auf den Finanzsektor, so der bekennende Wladimir Putin-Versteher. Da die Zinsen hoch sind, der Leitzins liegt bei 6,5 Prozent, peilt VTB einen Jahresgewinn von 2,8 Milliarden Euro an. 39 Prozent des Geldinstituts gehören privaten Aktionären. Die große Mehrheit liegt noch beim Staat. Große Stücke hält Kostin auf Josef Ackermann, er sei ein ziemlicher Star in der Deutschen Bank gewesen. Jetzt sei es bedauerlich zu sehen, was mit dem Finanzhaus passiere. Die Grabrede kommt vom PR-Unternehmer Richard Edelman. Der Amerikaner erzählt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die klassische Werbung sei tot. 50% aller Klicks auf Werbenachrichten werden künstlich erzeugt. Da fällt einem sofort Mark Twain ein. Der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben. Wie sprechen Unternehmen in Zeiten von künstlicher Intelligenz, Social Media und dem datengetriebenen Customer Relation Management am besten Kunden an? Es wird groß am deutschen Marketingtag am 4. und 5. Dezember in Düsseldorf diskutiert. 120 Referenten reden über die Zukunft des Marketing. Und wenn Sie dabei sein wollen, genau, da habe ich ein paar Karten reserviert. Schreiben Sie mir eine Mail an morningbriefing.de Und dann ist da noch Prinz Andrew. Von den britischen Royals. Am Samstagabend stürzte er mit einem TV-Interview bei BBC regelrecht ab. Mühsam versuchte er, seine Freundschaft zum Multimillionär Jeffrey Epstein zu erklären, dem mutmaßlichen Vergewaltiger, der im Gefängnis in New York starb. Dessen Verhalten nannte der Prinz zunächst unziemlich, aber es sei ehrbar gewesen, in dessen Haus zu verweilen. Anschuldigungen einer Zeugin gegen ihn selbst wies der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. vor der Kamera im Buckingham Palace zurück. In der britischen Presse wurde er nach dem Auftritt zu einer Spottfigur namens Heiliger Prinz Andrew. PR ist für Geschickte eine Chance, für Ungeschickte eine tödliche Gefahr. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche mit gelungenen Auftritten. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache: Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Tax Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status Quo der Tax-Digitalisierung. Mehr Infos gibt's unter tax-tech-conference.de. -tech